0: Привет! Это «Хата с краю» – True Crime подкаст о государственном насилии. Мы рассказываем о людях, пострадавших от несправедливости и жестокости государственной машины. По данным Комитета против пыток, Миньюс считает организацию на агентом. в России в 77% случаев Следственный комитет отказывается возбуждать уголовные дела после жалобы на пытки. Только в 23% случаев дело возбуждают сразу. Как правило, это происходит уже после того, как человек умер от пыток. Например, весной 2022 года в Московском УВД Братеева силовики пытали участниц антивоенного митинга. Несмотря на жалобы девушек и их аудиозаписи, на которых зафиксированы избиения и издевательства, дело так и не возбудили. Сегодня мы расскажем историю крепкой образцовой семьи в жизнь которой вторглись полицейские. Они задержали отца семейства по ложному обвинению, часами пытали его в участке и в итоге убили. После этого вдова, оставшаяся с двумя детьми, смогла привлечь к ответственности силовиков, которые бесчеловечно пытали ее мужа. Днем 31 октября 2015 года домой к Цкаевым приехала полиция. Зимфера испугалась и сказала мужу Владимиру, что ему, наверное, стоило спрятаться. Тот ответил, «Мне 40 лет, я ничего плохого не сделал и ни от кого бегать не буду».
1: Максимум, чего я боялась, что Вову побьют. Он такой, знаете, правильный, принципиальный, не сгибается.
0: Владимир спокойно сел в полицейскую машину. Соседи их позже подтверждали это. Однако на предварительном следствии сотрудник уголовного розыска Ираклий Бестаев сообщил, что задержанный сопротивлялся, когда его выводили из дома, поэтому на него надели наручники. Потом Бестаев ознакомился с показаниями свидетелей и изменил свои. В суде он уже сообщил, что Владимир Цкаев не сопротивлялся и вел себя спокойно.
2: И вы были спокойны, пока его не было? Я была абсолютно спокойна, более того он был абсолютно спокойно вышел, ну как бы вот полностью на тот момент. Я действительно не ожидала, что вот такое зверство у нас может твориться в рестонском отделе.
0: Полицейские сказали, что им нужно опросить Цкаева и больше 15 минут опрос не займет. Но Владимир не вернулся домой ни в этот день, ни на следующий. В 2015 году Владимиру Цкаеву было 39 лет. У него была семья, жена Земфира, 11-летний сын Артур и 8-летняя дочь Стелла. Сам Владимир рос в обычной семье, отец работал водителем, мать – медсестрой в детском саду. После школы он отучился в техникуме, потом окончил горский государственный аграрный университет, работал главным специалистом в Министерстве сельского хозяйства. Жена Земфира описывала Цкаева как прекрасного мужа. Вова очень
1: скромный человек, спокойный, добрый, увидит муху, поймает и выпустит, паука найдет, выпустит. Я вот не люблю насекомых, мне всегда это было непонятно, а он
0: как будто не из этого мира был. В октябре 2015 года от болезни сердца умерла мать Скаева, которая была прикована к постели несколько лет. Перед смертью она почти перестала узнавать сына, и Владимир вечерами подолгу сидел возле кровати, держал за руку и успокаивал ее во время приступов. Смерть матери Владимир Цкаев переживал очень тяжело. 30 октября в квартире Цкаевых прошли поминки. В гостях был близкий друг Владимира, Марат Букулов. По дороге домой Букулов заметил машину, в которой сидели незнакомые ему люди. Это показалось ему подозрительным. Мужчина подумал, что... Автомобиль может быть как-то связан с закладчиками наркотиков, которые стали часто появляться в их районе. Букулов взял пистолет и попросил сидевшего в машине выйти. Началась драка. Букулов, защищаясь, выстрелил в нападавшего. Потом отъехал от места драки, позвонил Владимиру Цкаеву и попросил приехать. Друзья обсудили происшествие, и Букулов решил на какое-то время скрыться в горах. Зимфиров вспоминал. Домой
1: Вова вернулся поздно, уже под утро. Зашел в дом, лег на диван лицом вниз и притих. Он мне рассказал, что случилось с Маратом, какое у него лицо было разбитое и что он уехал куда-то в горы. Я никогда не видела, чтобы он вот так ничком лежал. Мне кажется, он что-то чувствовал. Может, понимал, что полиция будет искать Марата, а выбивать информацию будет из его друзей.
0: Позже выяснится, что Букулов в ту ночь ранил ОМОНовца Арланда Плиева. Он явился в полицию с повинной через пару недель. В июне 2016 года ему дали два с половиной года заключения.
2: Вы знаете, вот эта встреча, которая между нами произошла, я не знала, что от нее ожидать. Мы встретились в Следственном комитете, и первый сказал он, что... Ну, там просто нужно было посмотреть на человека, насколько он не то, что сожалел, а на человека, который был убит горем, который первый сказал, что видит Бог, он этого не хотел. Они действительно дружили с детства, их называли, ну, как бы названными братьями. И глядя уже человеку в глаза, я ему сказала, что ну, я его в этом не виню.
0: Когда силовики привезли Владимира Цкаева в отдел полиции, они не оформили задержание, а его имя в документы вписали позже, задним числом. Допрос начался около двух часов дня. Капитан полиции Алан Хахоев и старший лейтенант Георгий Цамаев потребовали Цкаева сознаться в нападении на ОМОНовца но тот по понятным причинам отказался. Силовики утверждали, что раненый ОМОНовец опознал Владимира по фотографии, однако за шесть лет следствия ни один из них не смог объяснить, откуда у них была на тот момент фотография Цкаева и когда они успели показать ее пострадавшему. Полицейские начали пытать Владимира. Посадили на стул, руки сковали наручниками, на голову надели черный пакет и обмотали его скотчем. Оперативники вдвоем били Цкаева, останавливаясь только когда он терял сознание. Третий силовик Шата Сурадзе надевал на голову задержанному пакет и иногда снимал, позволяя ему вздохнуть. Пытки длились около четырех часов, потом Майсурадзе уложил Цкаева на пол и несколько раз ударил ногой по голове. Позже начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений Саслан Ситохов решил сам поработать с задержанным. Он избивал его, пока тот не потерял сознание. Это случилось примерно в половине девятого вечера. В себя Владимир Цкаев уже не пришел. Около шести-семи часов вечера человеки приехали на обыск в дом Цкаевых. Земфира рассказывала, что полицейские подняли дом вверх но ничего не нашли. Она разговаривалась с одним из них, спросила о зарплате.
1: Он стал откровенничать. Мол, платят мало, но заработать всегда можно, задержать малолетнего, наркотики ему сунуть, а потом родители, чтобы отмазать ребенка, Пятьдесят тысяч рублей приносят. Вот тогда мне стало страшно. Хорошо помню, сижу и думаю, боже мой, какие же вы полицейские.
0: Силовики попросили вдову отдать паспорт Владимира и его чистые вещи. Они объяснили, что на брюках Цкаева обнаружили кровь и их сдадут на экспертизу. Позже выяснится, что кровь на одежду Владимира нанесли сами сотрудники полиции уже после задержания. В 20 минут 9 Майсурадзе позвонил своему коллеге и пожаловался, что Цкаев не соглашается взять на себя вину. Коллега уточнил, это он был по-любому? Говорят, да, ответил Майсурадзе. За несколько месяцев до происшествия ФСБ начала прослушивать телефоны полицейских по другому уголовному делу, поэтому их разговоры стали известны следствию. Полицейские не хотели вызывать скорую помощь для потерявшего сознание задержанного, поэтому они позвонили своей знакомой медсестре. Оксана Цикоева, медсестра с 20-летним стажем, зашла в отдел около 11 часов вечера. В своих показаниях на следствии она утверждала, что ей не объясняли, почему задержанный потерял сознание. Медсестре запомнилось, что в отделе пахло нашатырем и карвалолом. Она осмотрела лежащего на полу человека и увидела, что у него руки были согнуты в локтях и тесно прижаты к груди, поэтому надеть на руку манжету тонометра не получилось. У мужчины свело челюсть. Цакоева обратила внимание, что у него синяки на лице, а на руках ссадины от наручников. Давление было очень низким. Женщина ввела ему препарат, стимулирующий сердцебиение, но помочь ничем не смогла и посоветовала вызвать скорую. В это же время в коридоре полицейский Сослан Ситохов созванивался с замначальника полиции управления МВД по Владикавказу Казбеком Казбековым. Он описал состояние задержанного. Казбеков предложил отвезти Скаева в больницу. Никакая больница.
1: Ну, в смысле, нормально с ним будет все? Я что, бог, что ли? Я не могу это сказать. Ну, в смысле? Ему очень плохо или что? Казбек-то ему разович. Он такой же, как и был. Ну, врач ему укол сделал или что? Он пока давление мерит, все такое. Давай отвезем
0: его в больницу, ну его нахуй. Какая больница? Это исключено. Только ближе к полуночи Ситохов позвонил в скорую с телефона одного из понятых. При этом он попросил врачей приехать не в отдел, а на соседнюю улицу, сказав, что на тротуаре лежит мужчина без сознания. Когда медики прибыли, их встретил полицейский и привел в здание ОВД. В отделе полиции врач отца Гараева увидела лежащего на диване мужчину с ярко выраженными симптомами черепно-мозговой травмы. Полицейские ей сказали, что он потерял сознание, когда бился головой о пол. Врач утверждала на допросе, что артериальное давление у него было понижено 100 на 60. Она вела глюкозу с кардиамином, но в сознание мужчина так и не пришел. Впоследствии, когда суд будет выяснять, почему в медкарте записанном, будто у Владимира Цкаева было ясное сознание, и он согласился на госпитализацию, врач Цыгараева ответит, что это была обиска, а графу о согласии на госпитализацию за нее заполнил кто-то из полицейских. Врачи доставили Цкаева в Республиканскую клиническую больницу. По словам нейрохирурга Соны Туваковой, принимавшей Цкаева в больнице, врачи скорой помощи сказали ей, что, статы, нашли этого мужчину, лежащим на улице. Она увидела кровоподтеки на руках Цкаева и синяки около глаз, которые, по ее мнению, не были похожи на симптомы черепно-мозговой травмы.
1: Завезли его в процедурный кабинет, и он у меня резко там ухудшился. Впал в коматозное состояние, и я его подняла наверх. Дальше уже в реанимации начали проводить с ним процедуры.
0: По официальной версии, Владимир Цкаев умер утром 1 ноября. Сначала медики назвали причиной смерти сердечную недостаточность, но позже экспертиза показала, что Цкаев умер из-за острой гипоксии, связанной с, цитата, «длительным пребыванием в ограниченном объеме замкнутого пространства в полиэтиленовом пакете». Нарастающий отек мозга от удушья привел к остановке сердца. 1 ноября 2015 года. Время записи 7.40. Майор полиции Сослан Ситохов звонит замначальнику по оперативной работе МВД в Владикавказа Казбеку Казбекову. Ну что, умер, да?
1: Ну, короче, пиздец. Единичный, говорят, пульс. Еще, говорят, искусственным побудет, но вероятнее всего пиздец, короче. Бля, что делать будем? Габи его вот набирают. Ты звонил ему? Нет. Давай пусть срочно едут, давай.
0: О смерти Владимира Цкаева родные узнали только на следующий день. Его сестре Ирине Тимуровой позвонила работавшая в больнице знакомая. На опознание в морг пустили только Ирину и ее знакомого адвоката. По словам Ирины, к приходу родственников в морге уже забальзамировали труп без согласования с ними. Вскрытием руководила врач Зараса Цалоева, которая в своем заключении указала, что причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. На столе в морге лежал сильно избитый, посиневший мужчина. По словам Демуровой, первое, что она подумала – это не мой брат. Сестра Владимира Рыдая позвонила его жене Земфире и попросила приехать к больнице. Земфира вспоминала. «Я
1: поняла, что его побили. Меня все упало. Но когда она мне сказала, что подъехать нужно со стороны улицы Гагарина…» Там морг. Я помню, что я так орала.
0: В это время полицейские, узнав, что Цкаев скончался, подделывали документы. Задним числом составили протоколы в административном задержании и рапорты, в которых указали, что Владимир вел себя неадекватно и матерился. А когда на него надели наручники, он начал биться головой о пол. Четверо оперативников подписали составленные документы. пресс-релизе МВД Северной Осетии появилось следующее сообщение о смерти Цкаева. Он внезапно встал со стула и, упав на колени, лобной частью головы нанес несколько ударов о пол. Сотрудники полиции пресекли его действия и далее продолжили беседу. Позже сообщение отредактировали, удалив утверждение, что Цкаев якобы сам себе нанес повреждение. Родственники настояли на проведении еще одной судмедэкспертизы. Врач заключила, что Владимир Цкаев умер от асфиксии Новость о гибели Владимира Цкаева быстро распространилась по всему региону На следующий день после убийства, 2 ноября, не менее 200 человек вышли на митинг против полицейского произвола Люди несли плакаты с фотографиями из морга, на которых были видны синяки на теле и лице Владимира
2: Сутки мы сами узнали, что он умер, через сутки Мы его сами нашли в морге Старый не было на нем не ни не вещей, было. не было ни телефона, ни цепочки с крестом. Ничего и на не нем знаю, не что было, что абсолютно. Посмотрите, что с ним сделали. Посмотрите.
0: Толпа прошла по городу, дошла до здания МВД Северной Осетии, и там к собравшимся вышел глава ведомства Артур Ахмедханов и заверил, что он уже назначил служебную проверку и отстранил от службы нескольких сотрудников арестонского отдела. Митингующие двинулись дальше и дошли до дома правительства. Там с ними встретился глава региона Тамерлана Гузаров, пообещавший, что все виновные в смерти Цкаева будут наказаны. Земфира Цкаева позже вспоминала. Когда
1: произошла трагедия, люди были в таком шоке. Они настолько молниеносно встали, вышли из домов и пошли. Там хуже остановить нельзя было. Мало того, что это было с таким садизмом все сделано, но он же еще был совершенно порядочный. Его так любили – вы не найдете никого, кто скажет, что Вова был непорядочный. Митинг помог. Я думаю, что без митинга не возбудили бы дело. Настолько их система покрывала.
0: Дело о превышении должностных полномочий с применением насилия Следственный комитет возбудил в день митинга. Владимир Цкаева похоронили 4 ноября в родовом селе Кабан. Тот день вдова почти не помнит. Врачи сделали ей несколько уколов успокоительного. Сестра погибшего Ирина вспоминала, как за пару недель до этого брат почему-то много говорил о смерти. И даже признался, что хотел бы, чтобы на его похороны пришло не меньше тысячи человек. «А пришло намного, намного больше», — вспоминала она. Ирина уверена, что брат умер еще в отделе полиции, а не в больнице, а врачи, по ее мнению, помогали полицейским скрыть следы преступления. По ее словам, узнав о задержании Владимира, она спросила, «Интересно, а его там не побили?» Но что другой родственник ответил, «Зачем им бить? Сейчас же не девяностые». В этот момент Скаев уже был мертв. Вдова Цкаева вспоминала, что цитата была далека от всей этой правоохранительной системы и не знала, где находится здание прокуратуры и Следственного комитета. На сороковой день после гибели мужа она заметила, что похудела до 47 килограммов. Стала как
1: скелет. Ходила в косынке черная, вся опухшая, зареванная. Один раз, когда шла по коридору и услышала: Да, она скоро подохнет. Потяните время. И тогда я поняла, что если сейчас не соберусь то проиграю, не начав борьбы. И убийцы моего мужа не будут наказаны. Они добьют меня, мои дети останутся сиротами, а этим убийцам ничего не будет. Я поняла, что должна быть сильной. Я не дам им возможности издеваться над другими людьми.
0: На нервной почве у Земфиры появилось аутоиммунное заболевание – неспецифический язвенный колит. Она получила инвалидность третьей группы.
1: Болезнь обостряется на нервной почве. Я тогда еле хожу.
0: Но я покрасила волосы,
1: подкрасила лицо, надела каблуки и пришла к следователю в другом виде. Они меня не узнали, и я сказала им, что с этого дня я буду бороться с ними, как наши деды с немцами боролись. И даже если это будет стоить мне жизни, я не пожалею об этой борьбе.
0: В итоге на скамье подсудимых оказались 10 патлицейских. Их обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия, в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Итак, по версии следствия. Алан Хохоев, Георгий Цамаев и Шатамой Сурадзе первыми пытали Цкаева. Прокурор запросил им по 13 лет строгого режима. Саслан Ситохов тоже пытал Владимира, а потом составил подложные документы. Ему запросили 13 лет общего режима. Владимир Валиев, Ацмас Датиев, Олег Дзампаев и Алан Бегаев подписали фальсифицированные рапорты. Первым трем просили по 8 лет общего режима, Бегаеву 6,5 лет. Азамат Цукиев составил поддельные протоколы о досмотре и получении объяснений у задержанного. Прокурор запросил ему 8 лет общего режима. Спартак Бузоев не стал препятствовать пытавшим Цкаева коллегам. Прокурор просил для него меньше остальных – 6 лет общего режима. Полицейские несколько раз меняли показания и перекладывали ответственность друг на друга. В итоге никто из них не признал вины. Самые подробные показания давал Алан Бегаев. Именно он указал на причастность к пыткам троих оперативников и майора Ситохова. При этом, по словам Бегаева, он сам беседовал с Каевым, цитата, «буквально несколько минут». Он рассказал, что видел своих коллег Самаева и Хохоева с двумя черными пакетами и, стата, очень удивился этому. А позже заглянул в кабинет и увидел там задержанного на стуле с застегнутыми за спиной руками и с пакетом на голове. Бегаев уверяет, он не знал, что Цкаева могли душить пакетом и подумал, что тому просто решили перекрыть обзор. Через некоторое время, говорил полицейский, он заметил Цкаева на полу, без сознания. На лице были синяки, голова и шея были вздуты, как будто ему вкачали внутрь воздух. Он привел задержанного в чувство и ушел. А позже услышал крики и увидел, как Сослан Светохов бьет лежащего Цкаева. Узнав о смерти задержанного, Бегаев согласился подписать поддельный рапорт о том, что тот сам нанес себе травмы. Полицейский Олег Зампаев поначалу говорил, что Цкаев вел себя неадекватно, бился о сейф и стены кабинета, угрожая, что будет жаловаться в прокуратуру. Но после предъявления обвинений он признался, что дал ложные показания, потому что якобы был в состоянии шока. Доставлявшие Цкаева в отдел Владимир Валиев и Самаздатьев в итоге признали, что не глядя подписали подложенный рапорт, который за них составил Ситохов. Азамат Цукиев также сказал, что подпись в рапорте поставил по указанию начальства и сам текст не читал. Спартак Бузоев сначала признал вину, но впоследствии отказался от этих показаний. Он рассказал, что видел, как Майсурадзе забьет Скаева, но руководство об этом не доложил, потому что стада не хотел подставлять своего коллегу. Сам Шатамайсурадзе во время допроса объявил, что обвинение – это плод творческой фантазии следователя. Он пояснил, что работал с имущественными преступлениями, а в раскрытии ранения ОМОНовца был заинтересован Бегаев, так как это случилось на его участке. По словам оперативника, он в тот день расследовал угон машины и, хотя и слышал крики, но не заострил внимание на них. Майсурадзе утверждал, что, вернувшись с обыска в доме Цкаевых, отпросился с работы и перед уходом постучал в тот самый кабинет, где пытали задержанного. Ему открыл взъерошенный Бегаев, одетый в майку. Задержанный сидел на стуле, на его голове был противогаз. Рядом, по словам оперативника, стоял военно-полевой телефон, провода от которого были подведены к Цкаеву. Об увиденном он рассказал Ситохову. Саслан Ситохов на допросе утверждал, что тоже занимался своими делами, когда услышал крики в соседнем кабинете. Полицейский заглянул туда и увидел лежащего на полу мужчину. Померив ему пульс, Ситохов якобы потребовал вызвать скорую, а после того, как Цкаева увезли, он заехал домой, взял 10 тысяч рублей, чтобы в случае необходимости купить лекарства, и поехал в больницу к пострадавшему. При этом в записи телефонных разговоров слышно, что именно Ситохов запрещал вести Цкаева в больницу. Когда Ситохов стал обвиняемым, он переложил ответственность за смерть задержанного на Алана Бегаева, который, по его словам, стоя рядом с измученным Цкаевым, сказал, цитата, «Он у меня отдыхает, приходит в себя». Оперативники Георгий Цамаев и Алан Хохоев тоже обвинили Бегаева, которого они видели с противогазом и военно-полевым телефоном. Небольшая справка. Полевой телефон — это такой инструмент пыток, который часто используют силовики. Они между собой называют такой способ «звонок Путину» или «полиграф Полиграфович». У прибора есть динамо машинки, которые вырабатывают ток высокого напряжения. Сила тока небольшая, поэтому ожогов на теле почти не остается. Только электрометки это такие маленькие черные точки, которые быстро заживают. Провода обычно приставляют к разным частям тела, стараются к максимально чувствительным, например, к половым органам, к ушам или к заднему проходу. Хохоев уверял, что черные пакеты им понадобились совсем не для пыток, а для мусора.
2: Вот скажу, допустим, свою реакцию, да? Я э, рано уехал и, из отдела, в тот день, когда был задержан Скаев, Ну, как бы, потому что я дежурил на следующий день, я должен был заступить на сутки. И как бы я уехал уже домой, это все из материалов дела. Когда я утром пришел на работу, э, я вот тоже я заметил, что просто все как-то тихо, никого нету. Я, и когда я зашел на инструктаж дежурного наряда, э, я от одного из сотрудников дословно услышал, что человек умер. И первая мысль у меня была, что умер ОМОНовец, а в которого стреляли. Конечно, все понимали, что будет соответствующая реакция, что будет расследование. И все надеялись, как и сегодня, что будет объективное следствие, что виновный будет задержан.
0: Свидетели из числа силовиков сообщили в суду, что ничего не видели. С показаниями в пользу силовиков выступила и врач той больницы, куда доставили пострадавшего. Гематома на лице Цкаева она охарактеризовала как, цитата, «небольшую синюшность под глазами, которая бывает, когда человек долго сидит за компьютером». В 2016 году нескольких полицейских отпустили из-под ареста, а к началу 2018 года все обвиняемые вышли из СИЗО под подписку о невыезде. Земфира говорила,
1: «Конечно, у меня руки прямо упустились». Но сейчас я понимаю, они бы сидели в местном СИЗО, как у Бога за пазухой. Все 10 человек живут своей обычной жизнью. Кто-то из них женился, родил детей, хорошо выглядит, холеные, шутят, смеются. А моего мужа нет. Дети мои растут без отца.
0: Предварительные заседания начались в Ленинском районном суде Владикавказа только в октябре 2018-го, то есть через три года после убийства и затянулись до февраля 2019 года. Адвокаты обвиняемых просили вернуть дело в прокуратуру и исключить некоторые показания свидетелей, экспертизу и акт исследования тела Цкаева. Еще они просили сделать процесс закрытым, якобы из-за множества негативных комментариев в интернете. Судья Олег Ачеев все эти ходатайства отклонил. По мнению вдовы Земфиры, серьезные нарушения были уже в начале следствия. На месте преступления не работали криминалисты, следователи не изъяли рабочие компьютеры полицейских, их личные телефоны и одежду, не осмотрели руки силовиков на наличие ссадины ушибов и не провели обыски в их машинах и домах. Кроме того, за время следствия из вещдоков пропали стул, изолента, на которой была кровь Владимира и его цепочка с крестом. В суде озвучили телефонные разговоры подсудимого Ситохова с начальником отдела уголовного розыска Сергеем Габиевым, который в день задержания Цкаева уехал с работы пораньше. Во время первого звонка без пяти минут десять Габиев спросил, нужно ли ему вернуться, на что Ситохов ответил «Профессионалы занимаются, когда да, ты отдыхай». Второй разговор был в 23.39. Ситохов сообщил, что они вызвали Скаеву скорую, попросил Габиева все же приехать и сказал про Цкаева. Ему что-то все хуже и хуже становится. Начальник обещал приехать через полчаса, но в итоге так и не появился. Третий их разговор был уже 1 ноября в 7.41.
1: У нас короче катастрофа, блять. Этот, по-моему, тип умер, блять. Ты серьезно говоришь? Да, сейчас младшие отзванивают под искусственным аппаратом. Пульс единичный.
0: Вдова настаивала, что к ответственности нужно привлечь и врачей, помогавших скрыть преступление, и руководство обвиняемых, которое было в курсе происходящего в отделе. В качестве свидетеля обвинения выступали Виктор Кадалаев и его подруга Алла Битиева, которые в день убийства Цкаева находились в отделе полиции. Кадалаев и Битиева – это наркозависимые, силовики регулярно их привлекали в качестве понятых. В тот вечер, когда задержали Цкаева, Кадалаев участвовал в оформлении дела о наркотиков. Он видел Цкаева, тот сидел на стуле без майки, на шее висела массивная серебряная цепь с большим крестом. По его словам, позже из кабинета начали доноситься крики. Задержанный возмущался, когда сотрудники снимали с него крестик и брюки, после чего в кабинет пришли трое полицейских, начали бить мужчину и надели на него наручники. Содержанному стало плохо, он побледнел, и его уложили на пол. Бетиева так описывала увиденное.
1: Мне сначала показалось, что у него передозировка наркотиками. Он был в ужасном состоянии. Его пытались усадить на стул, но он сползал. Лицо и шея были красными, а вокруг него на полу были черные полиэтиленовые пакеты, которыми, видимо, его душили. Руки были связаны скотчем, также на руках были еще и наручники.
0: На следующий день пару вновь вызвали в отдел. Кадалаев рассказывал.
1: Дзампаев сказал нам, что у них проблемы и попросил дать показания, что мужчина сам бился головой об стол и об пол. Хочу сказать, что если бы сотрудники полиции сказали, что мужчина умер, я бы никогда не дал такие показания.
0: 10 ноября Кадалаева и Бетиеву вызвали в следственный комитет как свидетелей. Они об этом рассказали полицейским. После этого силовики увезли их и спрятали от следователей в закрытой квартире, куда приносили еду и наркотики. Бетиева в суде рассказывала, что полицейские привозили им так много героина, что он даже не успевал заканчиваться. Кадалаев и Бетиева пробыли в чужой квартире 10 дней, после чего полицейские забрали их и пояснили, что нужно будет сообщить следователю. Полицейский Тимур Сытник, позже устроившийся работать в московскую полицию, утверждал, что Цдада просто поселил супругов в квартире знакомого. При этом он и его коллега в итоге стали обвиняемыми по другому делу – о сбытии наркотиков. В июне 2018 года против Аслана Хугаева это бывший следователь, который работал над делом Цкаева. Возбудили уголовное дело о служебном подлоге. Хугаев был третьим следователем из семи в этом деле. По данным Генпрокуратуры, он внес сложные сведения в документы, необходимые для продления сроков следствия. В интервью Аслан Хугаев заявлял, что в уголовном деле против него заинтересованы сами подсудимые, у которых могут быть в правоохранительных органах родственники, друзья и близкие. Земфира потом говорила.
1: «Следователь Хугаев, кстати, вскоре уволился». У меня к нему есть вопросы. Он не предъявил обвинения полицейским за то, что те незаконно держали моего мужа в УВД, за то, что проводили незаконный обыск в моем доме. Он не проводил следственных экспериментов. По документам выходит, что он допрашивал одновременно по несколько обвиняемых. Он ни разу в материалах дела не назвал то, что сделали с Вовой,
0: убийством. По словам Земфиры Цкаевой, 94 из 180 заседаний были перенесены. То болели подсудимые, то болели их адвокаты, то искали
1: адвокатов. В общем, срывали как могли. Вели себя некорректно во время судебных заседаний. Ни один человек не извинился и не высказал сочувствия хотя бы.
0: Силовики и адвокаты, по словам Земфиры, не приносили справки о болезни после пропущенных заседаний. Кроме того, знакомые вдовы рассказывали, что видели подсудимых в городе в дни заседаний.
1: Они выбрали две линии защиты. Первое – поставить под сомнение, что мой муж умер от асфиксии, которые привели к действиям подсудимых, уже доказанные следствием. Второе – затягивать процесс, перекладывая вину друг на друга, чтобы запутать суд и сделать невозможным установление конкретной
0: вины каждого из них. В октябре 2019 года адвокат одного из полицейских потребовал провести повторную судмедэкспертизу, чтобы выяснить, виновно ли в смерти Цкаева халатность врачей. Это затянуло дело еще на 7 месяцев. Результат, по словам судмедэксперта, не противоречил ранее проведенной экспертизе, а дополнил ее. В марте семнадцатого года родственники и друзья подсудимых вышли на митинг и потребовали от главы Северной Осетии вступиться за полицейских. По словам родных, расследование дела об убийстве Цкаева затянулось, а всем фигурантам следователи предлагали доносить друг на друга в обмен на свободу. «Родственники подсудимых отказывались верить, что их близкие могут быть замешаны в убийстве», говорила сестра Цкаева Ирина. Во время заседания обвиняемые их близкие улыбались, хамили, отпускали реплики в сторону пострадавших. По ее словам, наглее других вел себя Сослан Сетохов. После одного из заседаний он на глазах у журналистов угрожал своему бывшему коллеге, дававшему показания. Уже в суде многие свидетели начали менять свои показания, выгораживая обвиняемых. До марта 2019 года, то есть почти 4 года после убийства, обвиняемые были в штате полиции и получали зарплату. Эту информацию позже подтвердили и в МВД. Когда их все же уволили, подсудимые через суд требовали восстановить их на работе и выплатить по 100 тысяч рублей компенсации. По словам Земфиры, родственники обвиняемых со словами «возьми деньги, тебе детей воспитывать» пытались ее подкупить. Она также рассказывала об угрозах в свой адрес. Однажды ее машину подрезали две иномарки без номеров, и незнакомые мужчины пытались запугать. Муж твой был долбоебом, но ты-то куда лезешь? Хочешь так же закончить?» Вдова в одном из интервью вспоминала, как тяжело было встретить на свободе одного из подсудимых, отпущенных из-под ареста под подписку о невыезде.
1: «Я зашла в детский мир купить подарок для племянников, а он был там с женой и тремя дочерьми. Он заметил меня, поменялся в лице и застыл. Возможно, он подумал, что я наброшусь на него прямо в торговом зале». Я бы в любом случае этого не сделала, а так как с ним были маленькие дети, даже подходить не стала. Но сказать хотелось многое.
0: Прокурор запросил от 6 до 13 лет колонии для 10 подсудимых. Адвокаты силовиков настаивали на оправдании. Земфира говорила...
1: Когда услышала сроки, которые запросила гособвинение, я сказала, что соглашусь с ними, если судья вынесет приговор, ну приблизительно, хотя бы к этим цифрам. Тогда я смогу сказать, что добилась хоть какой-то справедливости. Конечно, для них, учитывая, с какой жестокостью и сколько часов они профессионально убивали мужа, такие сроки – подарок. Они живые, они отстят, они выйдут, а тут жизнь покалечена и у меня, и у моих детей».
3: Ленинский район и суд Владикавказа вынес приговор по делу Цкаева. 10 подсудимых получили от 2,5 до 10 лет лишения свободы. В зависимости от роли и степени участия, они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий с применением насилия, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Георгий Цомаев, Шотама и Сурадзе получили по 10 лет колонии строгого режима. Галан Хохоев 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Со Фан Светохов 8 лет колонии общего режима, Алан Бегаев 4 года колонии общего режима, Спартак Бузой в 3 года колонии общего режима, Владимир Валиев и Ацамаз Датиев получили по 2,5 года колонии поселения, Азамат Цуки 3 года колонии поселения, Олег Дзампаев 2 года колонии поселения.
0: Земфира Цкаева обжаловала приговор и потребовала ужесточить наказание всем осужденным.
2: Вот такие которые им объявили сегодня, которыми они недовольны. Нет, чтобы им сейчас, э, спасибо судей говорить, что он им вот так, их, э, ну, мягко говоря, э, их преступления оценил, они еще недовольны. Да. Понимаете? А меня это не устраивает. Меня правда это не устраивает. Они издевались над человеком сутки. И мне страшно, что мы живем в такой стране, в такой республике. Хотелось бы, чтобы было наказание такое, чтобы, чтобы другим было неповадно.
0: Но получилось совсем наоборот. В апреле 2022 года Верховный суд Северной Осетии смягчил приговоры шестерым из десяти полицейских. Силовиков освободили от ответственности за стечения сроков давности по эпизодам о злоупотреблении полномочиями и подлоге. Например, Сослану Ситохову, который пытал Цкаева, а потом составил подложные документы, сократили срок с 8 лет общего режима до 6. Алану Бегаеву, который подписал фальсифицированные рапорты, назначили три года колонии вместо четырех. 4. сама Задатьева, Владимира Валиева, Олега Дзампаева и Азамата Цукиева вовсе освободили от наказания по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В конце 2020 года Земфир Цкаева говорила журналистам.
1: «Так мы провели все эти годы. Мои резко повзошлевшие дети, которые плакали в ванной под бегущую воду, чтобы я не слышала, берегли меня. Я только по красным глазам их вижу, что плакали. Они за все это время ни разу не сказали «мама, купи нам что-то» или «мы хотим вот это». За пять лет мои дети никуда за город со школы не поехали, потому что они боятся оставлять меня. Меня обида душит. Почему это случилось с нами?» Почему нашей семье не дали побыть счастливой? Сколько людей живут вместе в ненависти, расходятся, ссорятся, заводят новые семьи. А у нас было столько любви, нам ничего не надо было. Мы ни денег не просили, ни богатств каких-то. Мы просто были счастливы вместе, и у нас это забрали.
0: По мнению Ткаевой, сейчас силовикам чаще удается избежать наказаний. Я же вижу, что происходит в стране. Сейчас у силовиков огромные
1: полномочия, им позволено все. Мне кажется, что это последнее подобное дело против полицейских, по которому суд дал реальные сроки. И в республике, и в России, наверное. Времена
0: сильно изменились. Как говорила вдова, во время следствия она впервые столкнулась с несправедливостью. Они ведут себя так, как будто им можно все. Как
1: будто они могут обманывать суд, открыто демонстрировать мне свою агрессию, нагло врать всем. Я всегда жила, зная, что в мире есть справедливость. Но я ее здесь не вижу. Десять здоровых мужчин издевались над одним человеком и убили его. Теперь они издеваются над его семьей. Они создали мир, в котором зло побеждает, в котором нет справедливости. На наши деньги, на наши налоги. Они не защищают нас, а убивают.
0: Это был True Crime подкаст о государственном насилии «Хата с краю». Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, ставьте ему 5 звезд, оставляйте комментарии и отзывы, это очень поддержит нас и поможет другим услышать истории людей, чьи жизни искалечили представители власти. Если у вас есть личная история, которая подходит к теме нашего подкаста и вы хотите о ней рассказать, пожалуйста, напишите нам на почту, ссылка будет в описании подкаста.